0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生
1: 。第五十七集，第二次猛击。现在，拿破仑准备第二次猛击，即向威灵顿的部队进攻。拿破仑不允许自己喘息，也不允许对方喘息。因为每拖一天，就意味着给对方增加力量，而胜利的捷报会像烈性白酒一样，使不安的法国民众如痴若狂，使自己身后的祖国继续流血。拿破仑率领全军达到达嘎德布拉高地前，威灵顿这位头脑冷静、意志坚强的对手，已经在高地上筑好工事，严阵以待。而拿破仑的一切部署也是空前的细致周到，他的军令也是空前的清楚明白。他不仅反复斟酌,酌进攻的方案，而且也充分估计到自己面临的各种危险。即布鲁歇尔的军队仅仅是被击退，而未被消灭。这支军队随时可能与威灵顿的军队会合。为了防止这种可能性，他抽调出一部分军队去跟踪追击普鲁士军队，以阻止他们与英军会合。拿破仑把追击普鲁士部队的指挥权交给了格鲁希元帅。格鲁希，一个气度中庸的男子，老实可靠，兢兢业业。当他任骑兵队长时，常常被证明是称职的。然而，他也仅仅是一位骑兵队长而已。他既没有妙拉那样的胆识魄力，也没有圣希尔和贝尔蒂埃那样的足智多谋，更缺乏内衣那样的英雄气概。关于格鲁西，没有神话般的传说，也没有谁把他描绘成威风凛凛的勇士。在拿破仑的英雄传奇中，格鲁西没有显著的业绩使自己赢得荣誉和地位，使他闻名于世的仅仅是他的不幸和厄运。他从容二十年，参加过西班牙到俄国、从尼德兰到意大利的各种战役。他是缓慢的，一级一级的升到元帅的军衔。不能说他没有成绩，但却没有特殊的贡献。是奥地利人的子弹、埃及的烈日、阿拉伯人的匕首、俄国的严寒，使他的前任相继丧命。德塞在马伦哥。克莱贝尔在开罗，拉纳在瓦格拉姆相继捐躯，从而为他腾出了空位。他不是青云直上，直坐最高军衔的职位，而是经过二十年的煎熬，水到渠成。拿破仑大概也知道，格鲁希既不是气吞山河的英雄，也不是运筹帷幄的谋士，他只不过是一个老实可靠、循规蹈矩的人。但是，拿破仑自己的元帅一半已在黄泉之下，而其余几位已对这种没完没了的风餐露宿的戎马生活十分的厌倦，正样样不乐地待在自己的庄园里，所以拿破仑是出于无奈才对这个中庸的男子委以重任
0: 。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》。演播麦田新生，感谢您的收听。